0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Lyrik Stephen Crane, Teil 3 A spirit sped through spaces of night And as he sped he called God, God who went through valleys of black death slime, ever calling God, God. Their echoes from crevice and cavern mocked him. God, God, God. Fleetly into the plains of space he went, ever calling God, God. Eventually then he screamed, mad in denial, »Ah, there is no God!« A swift hand, a sword from the sky, smote him, and he was dead. Ein Geist eilte durch Nachträume, und dabei rief er »Gott, Gott!« Er kam durch Täler voll schwarzem Todesschlamm, ständig rufend »Gott, Gott!« das Echo aus Höhlen und Spalten verspottete ihn. Gott, Gott, Gott! Er flüchtete in die Ebenen, ständig rufend, Gott, Gott! Schließlich krank vor Verzweiflung schrie er, Ha, es gibt keinen Gott! Eine rasche Hand, ein Schwert vom Himmel schleuderte ihn weg und er war tot. Im dritten Teil hören Sie das Ende von God is Gone, American Way of Life, doch zuerst aus dem Nachwort von Robert von Wolkenstein, noch erläuternd, Zitat, dieser individuellen Selbstwahrnehmung steht die Notwendigkeit gegenüber, seine Individualität bestmöglich auf einem entindividualisierten Arbeitsmarkt anbieten und verkaufen zu müssen, bevor dem bewusst nicht entindividualisierten Menschen der Platz an der Tür gewiesen wird. Die Heuchelei erhält so eine bedeutsame Funktion. Crane stand auf der Seite der Schwachen, immer darum bemüht, selbst die bösesten Seiten des Menschen hinsichtlich seines grundgütigen Kerns auszuwägen. Immer in der Konstellation Welt Mensch nach sich selbst und auch dem Anderen suchend, weitergreifend als juvenile Rebellion gegen Vater, Staat und System. Crane war kein Frühvollendeter, auch kein Nachtschattenschwärmer, seine Sprache war drastisch und voller Kraft, sie war jung und dynamisch, aber auch in einem verlorenen Substrat beheimatet, in einem Zustand des noch sich lösen wollens, und sie war gleichsam von Halbwissen durchwölkt. Er schrieb, um zu überleben. Verdichtung und Versachlichung sollten vielleicht späteren Jahren vorbehalten bleiben. Doch der Mann starb mit achtundzwanzig Jahren. An Schwindsucht. Also Welt, Ich und da sein werden unmittelbar nicht in metaphysischer Verdichtung wie bei Rilke, Musil, Hoffmannsthal, Hauptmann, Mann, Barres wahrgenommen und plausibel in antithetischer Verschränkung sprachlich manifestiert ausgeworfen. Vielleicht lässt sich sein Naturell am besten mit Realist umschreiben, allerdings nicht auf dieser platten Abbildebene. Gemeint ist hier vielmehr ein Realismus mit Signalwirkung. Ein eingeschränktes Ich schreit nach dem Allvater, sucht das Verlorene seines Ichs im Allmal-Eins der Welt, aber verleugnet diese Welt nicht oder restringiert sie. Crane wägt das Gute und Schlechte gleichermaßen tief ab, erfahren tief, um dann doch einen Satz von der Wirkung eines War is Kind zu verfassen. Aber Crane gab sich nicht einer depressiven oder gar selbstzerstörerischen Grundstimmung hin, wie sie vielerorts am Ende des neunzehnten Jahrhunderts Mode war. Er bewahrte seinen Humor, setzte das im Menschen verortbare Gute und er ist traurig und zornig über die Nöte. Humor hat dabei diese wundervolle Wirkung, dass er gelassen macht. Selten wird sich bei Menschen mit zwanghaften Naturell Humor finden. Crane war in diesem Sinne selbstgewiss, gelassen. Auf der anderen Seite aber, und Crane war ein Mensch zutiefst antithetischer Weltwahrnehmung, war Crane Künstler. »Kunst ist ein Kind des Schmerzes«, schrieb er. Gar vorschnell könnte man hier Ironie, Distanzierung oder mangelnden Respekt konstruieren, mitnichten. Ich glaube nicht an ironisierende Distanz bei Crane, es muss Humor sein. Ironie benötigt einen entsprechenden Abstand, eine Unnahbarkeit, die es dem Ironisierenden leicht macht, sich spöttisch, verletzend, besserwisserisch oder gar gutmeinend zu einem Sachverhalt zu äußern. Ironie ist pubertär, so leicht zu gewinnen, so sehr zerstörend, dass danach nur Zynismus bleibt. Ich denke, dass aus dem Tatbestand der vorhandenen Texte Angst, Versagen, Hoffnung und Wut gleichermaßen emporsteigen und unmittelbare Erlebnisse sind, die Abstand partout verringern und den Leser sattsam in die Not des Autoren hineinziehen, so der Auszug aus dem Nachwort. A man adrift on a slim spar, a horizon smaller than the rim of a bottle. Tented waves rearing lashy dark points, the near wine of froth in circles, God is cold. The incessant raise and swing of the sea and growl after growl of crest the sinking screen seething endless the upheaval half completed God is cold. The seas are in the hollow of the hand. Oceans may be turned to a spray raining down through the stars because of a gesture of pity toward a babe. Oceans may become gray ashes, die with a long moan and a roar amid the tumult of the fishes and the crisis and the cries of the ships because the hand beckons a mice. A horizon smaller than a doomed assassin's cap. Inky surging tumults, a reeling drunken sky and no sky. A pale hand sliding from a polished spar. God is cold. The puff of a coat imprisoning air. A face kissing the water death. A weary slow sway of a lost hand and the sea, the moying sea, the sea. God is cold. Ein Mann treibt hilflos auf einer schmalen Planke ein Horizont schmaler als ein Flaschenrand, aufgetürmte Wellen enden in einem Schwall dunkler Stellen, ringsum tobende, hochschäumende Gischt. Gott ist kalt. Das ständige Steigen und hin und her des Meeres und das donnernde Brechen der Wellenkämme, das Hinabsinken grün, kochend, endlos und wieder hinauf zur halben Höhe. Gott ist kalt. In seiner Handmulde hält er die Meere. Ozeane könnten versprühen und durch die Sterne niederregnen wegen einer Mitleidsgeste für ein Kind. Ozeane könnten zu grauer Asche werden, sterben mit langem Stöhnen und einem Schrei inmitten des Fischgetümmels und den Hilferufen der Schiffe. Nur weil er einer Maus zuwinkt. Ein Horizont kleiner als die Mütze eines verurteilten Mörders, tiefschwarz anbrandende Wogen, ein taumelnd trunkener Himmel und kein Himmel. Eine bleiche Hand gleitet von einer glatten Planke. Gott ist kalt ein von Luft aufgetriebener Mantel, ein Mund küsst den Wassertod, ein mattes, müdes Winken einer sterbenden Hand und das Meer, das wogende Meer, das Meer. Gott ist kalt. When a people reach the top of a hill, then does God lean toward them, Shortens tongues and lengthens arms, a vision of their dead comes to the weak, The moon shall not be too old before the new battalions rise, blue battalions. The moon shall not be too old when the children of change shall fall before the new battalions, the blue battalions. Mistakes and virtues will be trampled deep. A church and a thief shall fall together. A sword will come at the breeding of the eyeless, the godlet turning only to beckon. Swinging a creed like a censer at the head of the new battalions, blue battalions. March, the tools of nature's impulse, men born of wrong, men born of right, men of the new battalions, the blue battalions. The clang of swords is thy wisdom, the wounded make gestures like thy sons. The feet of mad horses is one part, ay, and others the hand of the mother on the brow of a son. Then, swift as they charge through a shadow, the men of the new battalions, blue battalions." God lead them high, God lead them far. God lead them far, God lead them high. These new battalions, the blue battalions. Wenn ein Volk seinen Höhepunkt erreicht, lehnt sich Gott ihnen zu verkürzt Zungen und verlängert Arme, Todesvisionen durchdringen die Schwachen, noch ehe der Mond zu alt erheben sich die neuen Bataillons, blaue Bataillone. Noch ehe der Mond zu alt fallen die Kinder des Wandels vor, die blauen Bataillone, die blauen Bataillone. Schwächen wie Tugenden müssen tief eingeebnet werden, Kirche und Dieb müssen zusammenfallen. Das Schwert wird kommen auf Geheiß der Augenlosen, den Gottgeleiteten, die nur zurücksehen, den Abschiedsgruß zu winken geschwungen als Glaubensbekenntnis zur neuen Volkszählung, der Köpfe neuer Bataillone, blauer Bataillone, Märsche, Werkzeuge, urzeitlichen Dranges, Männer geboren vom Bösen und Männer geboren vom Guten, Männer der neuen Bataillone, der blauen Bataillone. Der Klang der Schwerter ist deine mächtige Weisheit, die Verwundeten haben Gesten, als seien sie deine Söhne. Die Hufe durchgegangener Pferde sind nur die eine Seite, ach, auf der anderen die Hand der Mutter auf der Stirn ihres Jungen. Dann, wie schnell sie durch die Schatten brechen, die Männer der neuen Bataillone, blauer Bataillone. Gott führt sie zu Größe, Gott führt sie in die Ferne, Gott. Führt sie in die Ferne, Gott führt sie zu Größe, diese neuen Bataillone, die blauen Bataillone. A row of thick pillars consciously bracing for the weight of a vanished roof, the bronze light of sunset strikes through them, and over a floor made for slow rides. There is no sound of singing but aloft a great and terrible bird is watching a cur beaten and cut that crawls to the cool shadows of the pillars to die. Eine Reihe dicker Säulen, bewusst verstrebt zur Stützung des Gewichts eines eingestürzten Daches. Das bronzefarbene Licht der Abenddämmerung bricht hindurch und legt sich über einst heiligen Riten gefertigten Boden. Heut singt kein Chor. Plötzlich in der Höhe ein großer und schrecklicher Vogel. Er blickt einen Köter, schlägt ihn und schlitzt ihn auf. Der kriecht zu den kühlen Schatten der Säulen, um zu sterben. If I should cast off this tattered coat and go free into the mighty sky. If I should find nothing there but a vast blue, echoless, ignorant. What then? Wenn ich diesen zerlumpten Mantel abwürfe und ungebunden in den mächtigen Himmel ginge, wenn ich dort nichts anderes anträfe als weites, reines Blau, ohne Widerhall, nicht durchgeistigt. Was dann? Ein neues Kapitel: American Way of Life, die Lebensart der Amerikaner. Rumbling, bussing, turning, whirling, wheels, dizzy wheels, wheels. Rumpelnde, sausende, drehende, wirbelnde Räder, Schwindelerregende Räder, Räder! If you would seek a friend among men, remember, They are crying their wares. If you would ask of heaven of men, remember, They are crying their wares. If you seek the welfare of men, remember, They Are crying their wares. If you would bestow a curse upon men, remember, they are crying their wares, crying their wares, crying their wares. If you seek the attention of men, remember, help them, or hinder them, as they cry. There wears. Wenn du einen Freund unter den Menschen zu finden hoffst, bedenke, sie verramschen ihre Erzeugnisse. Wenn du sie nach dem Himmel fragen würdest, bedenke, sie verramschen ihre Erzeugnisse. Wenn du das Wohl der Menschen zu mehren suchst, bedenke, sie verramschen ihre Erzeugnisse. Wenn du die Menschheit mit einem Fluch belegen willst, bedenke, sie verramschen ihre Erzeugnisse. Verramschen ihre Erzeugnisse. Verramschen ihre Erzeugnisse. Wenn du die Aufmerksamkeit der Menschen erreichen willst, bedenke, hilf ihnen oder hindere sie daran, ihre Erzeugnisse zu verramschen. Charity, thou art a lie. A toy of women, a pleasure of certain men. In the presence of justice, lo, the walls of the temple are visible through thy form of sudden shadows. Wohltätigkeit, du bist eine Lüge, ein Spielzeug für Frauen, ein Zeitvertreib für ganz bestimmte Männer im Beisein von Gerechtigkeit. Hallo, da werden die Wände des Tempels sichtbar durch dein System unerwarteter Tiefe. A God in wrath was beating a man. He cuffed him loudly with thunderous blows that rang and rolled over the earth. All people came running, The man screamed and struggled and bit madly at the feet of the God. The people cried, ah, what a wicked man, and ah, what a redoubtable God. Ein Gott im Jezoren gab einem Mann Schläge. Laut schlug er auf ihn ein mit donnernden Sturmpeitschen, die über die Erde dröhnten und diese drückten. Die Menschen kamen herbeigerannt, der Mann schrie vor Schmerz und kämpfte und biss wie ein Verrückter in die Füße Gottes. Die Menschen schrien, was für ein böser Mann und was für ein respektgebietender Gott. A newspaper is a collection of half-injustices, which, bawled by boys from mile to mile, spreads its curious opinion to a million merciful and sneering men, while families cuddle the joys of the fireside when spurred by tale of dire lone agony. A newspaper is a court, where everyone is kindly and unfairly tried by a squale of honest men. A newspaper is a market where wisdom sells its freedom and melons are crowned by the crowd. A newspaper is a game where his errors cause the player victory while another's skills wins death. A newspaper is a symbol, it is Fetless Life's Chronicle, a collection of loud tales concentrating eternal stupidities that in remote ages lived unhaltered, roaming through a fenceless world. Eine Zeitung ist eine Sammlung von Halbwahrheiten, weiter von Zeitungsjungen Meile um Meile. Seltsame Ansichten werden zu Millionen mitleidigen und spottenden Menschen verbracht, während Familien sich am Kaminfeuer erfreuen, besudeln sie Geschichten grässlich einsamer Todesqual. Eine Zeitung ist ein Gericht, in dem jedermann freundlich ist und ehrenhafte Männer versuchen, ihren Schmutz loszuwerden. Eine Zeitung ist ein Markt, auf dem die Weisheit ihre Freiheit verkauft und Kohlköpfe von der Menge gekrönt werden. Eine Zeitung ist ein Spiel, bei dem Fehler einem Spieler zum Sieg gerechnet werden, während ein anderer mit seinem Können den Tod gewinnt. Eine Zeitung ist ein Sinnbild, ein nutzloses Tagebuch, eine Sammlung von Klatsch- und Tratschgeschichten, konzentrierte ewige Dummheiten, die ungehemmt durch kommende Zeiten lebendig bleiben und weiterziehen werden durch eine schrankenlose Welt. The impact of a dollar upon the heart smiles warm red light, sweeping from the hearth rosily upon the white table with the hanging cool velvet shadows moving softly upon the door. The impact of a million dollars is a crash of flunkies and yawning emblems of Persia, cheeked against oak, France and a sabre, the outcry of old beauty, hurled by pimping merchants to submission before wine and chatter. Silly rich peasants stamp the carpets of men, Dead men who dreamed fragrance and light into their woof their lives. The rug of an honest bear under the feet of a cryptic slave who speaks always of baubles. Forgetting state, multitude, work and state. Champing and mouthing of hats. Making redful squeak of hats, hats beim Zusammenstoß eines Dollars und eines Herzens, lächelt warm ein rotes Licht, läuft vom Herzen rosig über den weißen Tisch mit den hängenden, kühlen Samtschatten, bewegte sich sanft auf der Tür. Mit dem Aufprall von einer Million Dollar aber gibt's eine Massenkarambolage mannigfachsten Scheiterns. Gähnende Mandorlen auf Perserteppichen, angeschmiegt an Eichenholz, Frankreich und ein Säbel als Ausruf alter Schönheit, feilgeboten von Zuhändlern, Schnäppchen zwischen Wein und Konversation. Dumme Geldbauern bedrucken Teppiche mit Männern, mit Toten, Gefallen in Träumen von Düften und Licht, um ihr bellen, um ihr Leben. Das Fell eines ehrbaren Bären unter dem Fuß des verborgenen Sklaven, der immerzu von Luftschlössern spricht, während er seinen Stand vergisst, seine Ersetzbarkeit, Arbeit und Staat vergisst, Großtuerei und Großmäuligkeit der Hüte. Großmäuligkeit der Hüte, rattenhaftes Quietschen der Hüte, Hüte. My cross. Your cross? The real cross is made of pounds, dollars and francs. Here I bare my palms for the silly nails to teach the lack. The great pain of lack of coin. Mein Kreuz, dein Kreuz, das wirkliche Kreuz, besteht aus Pfunden, Dollars und Franken. Da habt ihr meine Handflächen für eure dummen Nägel, Werd euch die Knappheit lehren, den großen Schmerz des Mangels an Geld. The wind that waves the blossoms sang, sang, sang from age to age. The flowers were made curious by this joy. Oh, wind, they said, why sing you at you, labor, while we pink beneficiaries sing not but idle, idle, idle from age to age. Der Wind, die Blüten wiegen, sang, sang, sang immerfort. Die Blumen machte diese Freude ganz neugierig. »O Wind«, sagten sie, »warum singst du bei deiner Arbeit, während wir, Nutznießer, Nelken, nicht singen, nur faulenzen, faulenzen, faulenzen immerfort.« Behold the grave of a wicked man, and near it a stern spirit. There came a drooping maid with violets, but the spirit grasped her arm. No flowers for him, he said. The maid wept, oh, I loved him. But the spirit grim and frowning, no flowers for him. No. »This is it, if the spirit was just, why did the maid weep?« Seht, da war das Grab eines bösen Mannes und daneben ein Mann mit Grundsätzen. Da kam ganz versunken ein Mädchen mit Pfeilchen, aber der Geistreiche griff sie brutal am Arm, keine Blumen für den da, sagte er. Das Mädchen weinte, aber ich habe ihn geliebt, doch der Prinzipienreiter grimmig, missbilligend, keine Blumen für den. Nun, darum geht es, wenn der Mann im Recht war, wie kann es dann sein, dass das Mädchen weinte? Bottles and bottles and bottles in a merry din and the wan smiles of women, untruthing license and joy. Countless lights making oblique and confusing multiplication in mirrors and the light returns again to the faces. A cellar and a death-pale child A woman ministering commonly, degreedly, without manners. A murmur and a silence, or silence and a murmur, and then a finished silence. The moon beams practically upon the cheap bed. An hour. With its million trinkets of joy or pain, matters little in cellar or merry den, since all is death. Flaschen und Flaschen und Flaschen in einer fröhlichen Höhle und das fahle Lächeln einer Frau verheißt verlogene Erlaubnis samt Freude. Unzählige Lichter erzeugen schräge und verwirrende Vervielfachung in den Spiegeln und das Licht kehrt zurück in die Gesichter. Ein Keller und ein todblasses Kind, eine Frau, allen dienend, allen ergeben ohne Manieren, murmeln und schweigen, manchmal schweigen und murmeln und dann Totenstille. Der Mond scheint wie praktisch auf das billige Bett. Eine Stunde mit ihren ungezählten Glücks- und Trauermomenten bedeutet wenig, egal, ob im einsamen Stübchen oder in fröhlicher Gesellschaft, denn Tod ist bei allem. The successful man hath thrust himself through the watch of the years, reeking wet with mistakes, bloody mistakes, slimed with victories over the lesser figure thankful on the shore of money, then with the bones of fools he buys silken banners, limbed with his triumphant face, with the skins of wise men he buys the trivial bows of all. Flesh painted with morrow contributes a coverlet, a coverlet for his contented slumber in guiltless ignorance, in ignorant guilt. He delivers his secrets to the riven multitude, thus I defended, thus I wrought. Complacent, smiling, he stands heavily on the dead. Erect on a pillar of skulls, he declaims his trampling of babes. Smirking, fat, dripping, he makes speech in guiltless ignorance. Innocence. Der Erfolgreiche kämpft sich selbständig durch den Strom der Zeit, feucht stinkend von Fehlern, Scheißfehler, beschleimt mit den Siegen über Verlierer, eine Gestalt dankbar an den Gestaden des Geldes, dann mit den Knochen von Narren kauft er sich seidene Fahnen, bemalt mit seiner triumphierenden Fratze. Von der Haut weiser Männer kauft er sich den Beifall der Menge, kernig angemaltes Fleisch, bringt eine Bettdecke ein. Eine Bettdecke für seinen zufriedenen Schlummer. In schuldloser Ahnungslosigkeit, in ahnungsloser Schuld, Entdeckt er seine Geheimnisse der gespaltenen Menge. So werde ich mich, so rang ich. Selbstgefällig, lächelnd steht er, die Toten belastend, aufrecht auf einem Schädelberg. Deklamiert er über seine Kinderschändungen, grinsend, fett, triefend, spricht er in schuldloser Ahnungslosigkeit, in Unschuld. I have heard the sunset song of the birches, a wide melody in the silence. I have seen a quarrel of the pines at nightfall. The little grasses have rushed by me with the wind man. These things have I lived, quoth the maniac, Possessing only eyes and ears. But you, you done green spectacles before you look at roses. Ich hörte den Sonnenuntergangsgesang der Birken. Ein weißer Melodiefaden in der Stille. Ich sah den Streit der Pinien, als die Nacht einbrach, kamen die kleinen Gräser zu mir geflogen, an der Hand der Windmänner. »Das alles habe ich erlebt,« sagte der Irre, »als ich nur Augen und Ohren hatte. Du aber musst erst grünes Spektakel durchgemacht haben,« bevor du dich für den Anblick einer Rose öffnest. I saw a man pursuing the horizon, round and round they sped. I was disturbed at this. I accosted the man, it is futile, I said, you can never. You lie, he cried and ran on. Ich sah einen Mann dem Horizont nachjagen. Sie rasten um und um. Mich störte das. Ich hielt den Mann an. »Es ist sinnlos«, sagte ich, »du wirst niemals.« »Du lügst«, schrie er und rannte weiter. »Once there came a man who said, range me all men of the world in rows.« and instantly there was terrific clamor among the people against being ranged in rows. There was a loud quarrel worldwide. It endured for ages, and blood was shed by those who would not stand in rows. And by those who pined to stand in rows, eventually the man went to death weeping, and those who stand in bloody scuffle knew not the great simplicity. Es kam einmal ein Mann, der sagte, ordnet mir die Menschen der Reihe nach. Und augenblicklich gab es schreckliches Geschrei unter den Leuten gegen das Ordnen der Reihe nach. Weltweit gab es lauten Streit. Er dauerte durch die Zeiten und Blut wurde vergossen von denen, die nicht der Reihe nach stehen wollten und von jenen, die unbedingt der Reihe nach stehen wollten. Schließlich ging der Mann in den Tod, weinend, und jene die im blutigen Streit lagen, erkannten keine große Vereinfachung. I stood upon a highway, and behold, there came many strange peddlers. To me each one made gestures, holding forth little images, saying, This is my pattern of God. Now this is the God I prefer. But I said hence, leave me with mine own and take your yours away. I can't buy of your patterns of God, the little gods you may rightly prefer. Ich stand auf einer Landstraße und siehe, da kamen viele sonderbare Händler. Jeder winkte mir zu, wies auf kleine Bilder und sagte, dies ist das Abbild meines Gottes hier, das ist mein Lieblingsgott. Aber ich sagte, weg damit, lasst mich bei meinem bleiben und nehmt nur eure mit euch fort, von euren Bildern kauf ich nichts, zu euch passen sie besser, die Götzen. Upon the road of my life passed me many fair creatures. Clothed all in white and radiant to one, finally I made speech. Who art thou? But she, like the others, kept cold her face and answered in haste anxiously, I am good deed for souls, you have often seen me. Not uncalled, I made reply, and with rash and strong hand, though she resisted, I drew away the veil and gazed at the features of vanity. She, shamefaced, went on, and after I had mused a time, I said of myself, fool. Auf meinem Lebensweg traf ich viele Gerechte, alle in weiß und mit heiligen Schein. Ich sprach eine an und fragte, wer bist du? Das Gesicht wie die anderen hielt sie verschleiert und antwortete hastig ängstlich, glaub mir, ich bin die gute Tat, du hast mich öfter schon gesehen. Unverschleiert nie, entgegnete ich und nahm mir rascher fester Hand, obwohl sie widerstand, den Schleier weg, und starrte in die nackte Eitelkeit. Sie schamrot fort und ich nach einigen Grübeln nannte mich nach Tradition, thou art for suckling children, thou art the enlivening milk for babies But no meat for men is in thee then But alas, we all are babes Tradition für Neugeborene gemacht, gedacht als lebensnotwendige Muttermilch, aber echte Männer sind nicht zahnlos, andererseits, Erben sind wir alle. On the brown trail we hear the grind of your carts to our villages, laden with food, laden with food. We know you're come to our help, but Why do you impress upon us your foreign happiness? We know it not. Hark, carts laden with food, laden with food. We weep because we don't understand, but your gifts form into a joke. The food turns into a joke. Hark, carts laden with food, laden with food it is our mission to vanish grateful because of full mouth's destiny darkness time understands and yeah the be begotten man of a moment wait await your turn von dem braunen Pfad hören wir das Knirschen ihrer Kutschen, die zu unseren Dörfern kommen wollen. Befrachtet mit Essen, befrachtet mit Essen. Wir wissen, ihr kommt, um uns zu helfen, aber warum wollt ihr Eindruck auf uns machen mit aushämischer Glückseligkeit? Wir kennen diese nicht. Hör mal, die Wagen sind beladen mit Essen, befrachtet mit Essen. Wir weinen, weil wir nicht begreifen können, wie sich eure Gaben in was Schönes verwandeln könne, wie sich euer Essen in Freude verwandelt. Herrmal, die Wagen sind beladen mit Essen, befrachtet mit Essen. Es ist unsere Aufgabe zu verschwinden, dankbar, aufgrund gefüllter Münder, Schicksal, Ungewissheit. Mit der Zeit werdet ihr es verstehen, und ihr, ihr begotten Männer, auf ein Wort, wartet, erwartet die Kehre. Behold, from the land of the Father sons I returned, and I was in a reptile swarming place peopled otherwise with grimaces, shrouded above in black impenetrableness. I shrank, loathing, sick with it, and I said to him, What is this? He made answer slowly, Spirit, this is a world. This was your home? Siehe, ich kam zurück aus dem Land der ferneren Sonnen und fand mich wieder an einem Ort von Echsen schwärmen. Für gewöhnlich lebten hier Fratzenschneider, über und über eingehüllt in schwarze Undurchdringlichkeit. Ich schreckte zurück, elend, ganz krank deswegen. Da sagte ich zu ihm, »Wie geschieht mir?« Er antwortete ganz langsam, Wort für Wort, »Guter Geist, dies ist eine Welt und war dein Zuhause.« A grey and boiling street, alive with rickety noise, suddenly a hearse, trailed by black carriages, takes a deliberate way through this chasms of commerce, and children look eagerly to find the misery behind the shades. Hired men, impatient, drive with a longing to reach quickly the graveside. The End of Solemnity Yes Let us have it over. Drive man, drive. Flock your sleek hided beasts. Gallop, 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 let us finish it quickly. Eine graue und schwitzende Straße, belebt durch klapprigen Lärm, plötzlich ein Leichenwagen, bislang einer von vielen, schert aus und nimmt einen Weg durch die Downtown und Kinder schauen gespannt, um das Grauen hinter den Schatten zu sehen. Gemietete Männer, ungeduldig, treiben eilig die Pferde dem Friedhof zu dem Ende der Feierlichkeit. Ja, yeah, lasst uns vorbei. Fahrmann, fahr. Peitsch deine seidig schimmernden Biester. Galopp, 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 lass es uns schnell beenden. Sie hörten Stephen Crane Teil 3 Sprecherin Susanna Pummel fohland